0: Je luistert naar Plons, de zwempodcast over buitenzwemmen in Amsterdam en de rest van Nederland. Goedemorgen, we zitten hier weer bij uh, de vereniging Flevo Parkbad aan het badrand. En, uh, er zijn ongeveer 40, 50 mensen aan het zwemmen. Ik ben Sylvia Bakker, voorzitter van de vereniging Flevo Parkbad die dit mogelijk maakt. En uh, we zitten hier voor episode 16 van de zwempodcast, Plonsen zwempodcast... met stadsdeelvoorzitter Maarten Porter. Goedemorgen. Welkom, goedemorgen Maarten. En Enit Brigitta, bekend zwemster uit de jaren 70, 80. Goedemorgen. En Henk Hermsen, nieuwe secretaris van de vereniging Flevo Parkbad. Goedemorgen, Klop. Henk.
1: Goedemorgen. En Dank we jou. gaan
0: uh, het hebben vandaag over de toekomst van dit mooie Flevo Parkbad. En uh, wat gezondheidsaspecten. Later in de podcast hebben we ook nog Alice Pechtel, schrijfster en uh, fanatiek zwemster. Ook de hele winter door. En uh, Maarten, jij bent stadsdeelvoorzitter. Wat heb jij met het Flevo Parkbad?
2: Nou, dit is geweldig. Als ik hier zit ben ik gewoon een hele tof stadsdeelvoorzitter. Dat dit mooie stukje in de oost ligt. Want dit is wel echt geweldig. Mensen zien het, uh, horen het misschien op de achtergrond. Maar dat hier zoveel mensen zwemmen in de buitenlucht op zo'n mooie plek in dit park. Ja, ik vind het uh, geweldig. Nou
0: ja, een van de onderwerpen die we zo meteen gaan bespreken. Van waarom is dit zwembad vier maanden per jaar open en niet langer? Enit, uh, jij hebt hier heel veel getraind. Ja, klopt. Ik heb uh,
3: hier in de jaren zeventig uh, ja, bijna dagelijks gelegen voor bandjes te zwemmen natuurlijk om te trainen. Dus, uh, en toen was het al een uh, schitterend geweldig complex hier voor Amsterdam-Oost inderdaad. Het is gewoon uniek hier wat je hier hebt voor deze hele omgeving He, mensen en vooral families, kinderen. Iedereen kan hier uh, geweldig recreëren. Dus het is echt uniek wat Amsterdam
0: betreft. Nou, dus hebben we heel veel uh, luisteraars, denk ik, ook van mijn generatie. Ik ben iets jonger dan jij. Uh, geboren en opgegroeid in de jaren 70, jaren 80. Kan je iets over jouw uh, achtergrond vertellen?
3: Uh, ja, dat kan ik. Ik ben uh, tien jaar uh, topswemster geweest... En uh, ik heb altijd uh, in Amsterdam heb ik, uh, getraind en gewoond vroeger in mijn uh, periode, in de jaren 70. Dus ja, en ik heb uh, ja. Misschien jullie weten dat al. Natuurlijk heel veel uh, meegemaakt, heel veel uh, kampioenschappen gehad, tien keer Nederlands kampioen. Ben naar de wereldkampioenschappen geweest, Europese kampioenschappen en Olympische spelen natuurlijk. Sportvrouw van het Sportvrouw jaar. Sportvrouw van het jaar geweest. Samen
0: met Johan Cruijff. Sportman was. Ik. Ja,
3: klopt. Ja, klopt. En ook nog eens ooit gehuldigd door burgemeester St. Kalde in Amsterdam met Johan Cruijff. En Marijke Ruiter. Dus dit was, uh, ja, dat voor de jaren 70 voor mij waren echt uh, hele mooie, intensieve jaren geweest. Met uh, vreselijk mooie herinneringen aan die tijd.
0: Ja, er is ook een uitzending andere tijden. Ik zeg het meteen maar even. En je hebt ook een ja. boek uitgegeven. En ja, er komt een standbeeld, geloof ik, van jou. Uh... Ja, ja. <lacht> <lacht> Ze zijn een
3: funding begonnen voor een standbeeld voor mij te maken. Ja, Mo Hersi, die is kunstenaar. In Almere onder andere. En uh, ja die zei van nou dat moet er gewoon komen voor jou Enit. Uh, en die spontaan is die dat gaan doen. En uh, ja, heeft een groot bedrag bij elkaar gekregen. En uh, ja... Het is nu dus nog aan de gemeente Almere om, uh, ja... Volgens Want daar alle... woon je? Ik woon nu in Zeewolde trouwens. Ik ben pas verhuisd naar Zeewolde. Dus het is niet zo ver van Almere af, hoor. Ook in de Flevolpolder. Maar uh, ja, dat beeld daar gaat... Komt, daar komt het dat... standbeeld? Nee, nee, het standbeeld komt in Almere.
0: Oké. Okay. Ja, het standbeeld gaat in Almere komen.
2: <laughs> ja. Jammer, ik nou, wil gaan... we net zeggen Amsterdam wil dat we ja, ja, We hebben het hier natuurlijk over het
0: Flevol Parkbad. Ja. Ja. En uh, ja. omdat je hier hebt getraind en uh, ja, bekend bent hier... Ja, wil ik weten... Ook van Henk, ja die toekomstplannen hier het hele jaar door open. Kijk je toch weer eventjes naar Maarten. Jij ja, hebt hier vroeger ook veel gezwommen, als kind zijnde. Ja,
2: ja. En met je gezin misschien ook. Ja, vooral in mijn gezin. Ik heb nu vier kinderen en ik woon hier in de, in de buurt. Dus uh, hmm. vooral als, als zo'n bezoeker kom ik hier nu. Uh,
0: ja, maar waarom is dit zwembad al die jaren alleen maar vier maanden per jaar open?
2: <laughs> nou ja, omdat het een, een buitenbad is, is denk ik het snelste antwoord. Uh, en, we, en we zijn in Nederland, ondanks dat de klimaatverandering uh, helaas de werk doet. Um, nee, dat, dat is het punt. En ik, ja, zo er wordt er gedacht over buitenbaden. Uh, maar ik, ja, je refereert ongetwijfeld ook aan wat we in de coronacrisis hebben geleerd. Het kan ook anders. Ja. Dus dat. Is natuurlijk een ontzettend interessante ontwikkeling uh, geweest.
0: Ja, want ik uh, ga toch weer even naar, naar uh, Edith Henk, ik kom straks bij jou. Ja. Uh, in de jaren 70 dat jij hier trainde, was het, was het anders? Nee, eigenlijk niet.
3: Het ging uh, eind april open en weer of geen weer. Ik moest gewoon 1 april in het water liggen hier. En dan sloot het volgens mij 1 september altijd. En het ergste was dat vaak het najaar, het nazomer hier was prachtig weer altijd. Toen en dan moest het wat dicht en dat was echt een deed pijn aan mijn hart, want dan dacht ik van oh jongens laat het bad nog even open, laat de mensen genieten ervan, hè? Maar ja, het gaat niet zo makkelijk natuurlijk als het in handen van de gemeente is om dat te doen. Dus ik uh, ja, ik vind het wel jammer. Maar wat Henk net zegt, sorry Maarten, sorry Maarten. Sorry. Uh, nu in die coronatijd is er dus natuurlijk heel veel veranderd. En ja, mensen gaan andere alternatieven zoeken en kijken wat nog meer mogelijk is. En nou blijkt dus ja dat heel Amsterdam en in heel Nederland alle buitenbaden open kunnen en blijven. Dus ik denk van ja, nu is wel de kans om dit ook aan te grijpen. Om te zeggen, oké okay, jongens, we gaan dat ook proberen. En zeker als wij genoeg uh, vrijwilligers hebben hier die dat kunnen runnen en toezicht kunnen houden. Zou dat natuurlijk fantastisch zijn, want dan maak je het natuurlijk nog wat efficiënter door hè.
0: Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal toekomstplannen en daar uh, kijk ik Henk uh, vooraan. Ja, volgt dat ook op de voet als ja. euh, belangstellende en als ja. zwemmer van dit bad. En daarom uh, ben je ook toegetreden tot het bestuur van het uh, Vereniging ja. Bad. Om je steentje bij te dragen. Uh, maar dat heeft nogal uh, wat voeten in de aarde, want uh, de, ja, het terrein is prachtig, ja. er ligt een brugvlak bij. Ja. Uh, de plannen zijn nu dat er een binnenbad bijkomt op het terrein. Dat is een beetje behoefteonderzoek geweest, er worden hier mm. geen lessen gegeven. En als er dan een binnenbad bijkomt, een instructiebad, dan, kunnen er, uh, nou ja, dan, dan, dan kan er een samenwerking ontstaan tussen binnen- en buitenbad. Hoe kijk jij er mm. tegenaan uh, Henk? Wat uh, heb jij daarover ja, gehoord?
1: Uh, als ik uh, ja, trek naar een grotere plaatje. Ik vind het een hartstikke positief, uh, positief effect van de coronacrisis. Dat we onze buurt hè, beter leren kennen als Amsterdam. Er wordt heel veel gesport en, 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 en gewandeld. En jij en woont aan de dat...
0: andere kant van de brug,
1: noemen je ja, dat hier. Het ja, 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 op...
0: nou ja, omdat mensen dat niet kunnen zien, ja. ligt aan de Amsterdamse brug hè, in Amsterdam-Oost. Jij woont aan de andere kant, waar er eigenlijk een hele nieuwe woonwijk is gebouwd. Ja,
1: op uh, Zeeburger Eiland. En uh, ja, daar heb je ook een urban sportspark. Nou, als je kijkt met wat voor enthousiasme mensen van alle leeftijden aan het sporten zijn, dat is het hartstikke positief. Dus ik denk, ja, eh, laten we vooral sportvoorzieningen uitbreiden. En ja, dit is zo'n geweldig bad, helemaal mee eens. In 1990 eh, zwom ik hier voor het eerst. woon ik eh, aan de Zeeburg Kade. Ja, ik word helemaal blij, ook als ik hier langs fiets. Eh, dus eh, ja, laten we de sportvoorzieningen vooral uitbreiden. En ik snap eh, dat er ook plannen zijn voor een eh, overdekt bad. Maar ik denk ook eh, met zoveel water. En laten we kijken naar de mogelijkheden en vooral ook kijken om uh, ja, open water zwemm, Maarten, te bevorderen. Wat, uh,
0: Maarten, wat hebben we daarvoor nodig? Want jij bent uh, stads zelfvoorzitter geworden sinds 2018. Ja, en ja. Uh, toen zijn uh, de stadsdelen. Nee. Bestuurscommissies geworden. Hoe zit dat precies? Uh, jullie hebben niet zo heel veel zeggenschap meer over de budgetten.
2: Ja, dat is een heel erg lang verhaal. Uh, dus kort. ik mij, wil je daar geen zwempodcast mee vullen. Maar dat klopt. Voorheen ging het stadsdeel ook echt over zijn eigen zwembaden. Dus toen voor het laatst echt serieus gesproken werd over de toekomst van het Flevoparkbad... had je nog een, een stadsdeel met een stadsdeelraad en eigen geld. Nu zit ik samen met wethouder Kukenheim in dit geval om de tafel. Uh, ik namens de bewoners van Oost... Uh, uh, zij uh, heeft dat geld en neemt de besluiten. En is ook uh, heel erg gitter zitten in zwemmen uiteraard. En proberen we daar samen zo goed mogelijk over uh, te praten. Dus uh, zo, zo werkt dat een beetje. Maar er gaat wat veranderen de komende jaren.
0: Ja, dit uh, zwembad bestaat nog dankzij de vereniging Flevo Parkbad. Ik mag dat toch wel met gepaste trots zeggen. De vereniging is in 2014 opgericht. Ik heb De, de eerste voorzitter ben ik in 2018 opgevolgd. En ja, we hebben de bezoekersaantal weten te verdubbelen. Van rond de 40.000, 50 50.000 naar weer over de 100.000. 100.000 bezoekers in 2018 en ja de plannen zijn natuurlijk, het bad is verouderd, het kan niet verwarmd worden. Tenminste, in de winter kost het veel te veel geld. Het kost überhaupt heel veel geld. Die constructie ja. met de mensen die hier werken, die worden dan ingehuurd door Randstad Uitzendorganisatie. En de vaste krachten die moeten dan weer de sporthallen in. Ik vind dat zo'n bijzondere constructie. Nou
2: ja, Het is seizoenswerk natuurlijk. Want Je kan niet iedereen het hele jaar, als je het bad dichtgooit, op die manier op dezelfde plek laten zitten. Dus daar moet naar gekeken worden. Maar er zijn heel veel aspecten, dus ook duurzaamheid is natuurlijk bij dit soort zwembaden wel een ongelooflijk belangrijk punt. En dit bad is wel echt een oud bad. En qua isolatie moet je ook gaan kijken hoe ga je dat toekomstproof maken op een gegeven moment. Um, maar ja, kijk, het is een andere manier van denken. En dat is dus wat we geleerd hebben in deze, deze coronacrisis. Je kunt ja. het, het intensiever gebruiken dan we vooraf dachten. Dan moeten we wel gaan kijken wat er gebeurt als de binnenzwembaden dan wel weer open mogen. Of er nog steeds zoveel hm. mensen buiten gaan zwemmen in de stad. Maar... Ik, ik zou het een uitstekend idee vinden dat te gaan proberen. Ik,
0: ik blijf dat een hele lastige vinden. Want de ja. vereniging die is opgericht uh, omdat er hier uh, ja, het bad was van tussen tien en... Open, gebouwd als een recreatiebad. Dus er kwamen hier gezinnen uit, uit de buurt. Dus ook mensen die uh, niet of nauwelijks uh, konden zwemmen. Maar voor de uh, banenzwemmers, Zoals uh, Enit, jij getraind hebt in de jaren zeventig al. Waren er eigenlijk nauwelijks faciliteiten. Want de, de lijnen lagen er niet in overdag. Er kon s'morgens niet gezwommen worden. Terwijl in de jaren zeventig en tachtig volgens mij wel getraind werd. Vanaf zeven uur s'morgens. Ja, klopt. Was toen ook
3: een ander beleid hè, in de jaren zeventig. Niet te vergelijken met nu. Dus ik denk dat uh, ja. Ja, nu inderdaad, op dit moment zie je gewoon en merk je gewoon dat dat wel mogelijk is. Dus ja, ik denk dat je het gewoon toch beet moet pakken en zorgen dat je er nu wat meer uit kan halen als het kan. En ook bijvoorbeeld wat later open met een hele mooie weer. Als jullie toch vrijwilligers en randstad hebben, gooi het wat later open. En kunnen de ja. gezinnen nog lekker genieten. Als ze van hun werk komen, kunnen ze nog allemaal lekker even een baantje zwemmen. En lekker even genieten ervan. Dat zou gewoon fantastisch nou ja, dat
0: zijn. Is, dat is misschien een mooie oproep ook naar Maarten. Want het bad is de afgelopen coronajaar 2020 niet open geweest s'avonds. Het ging gewoon dicht om vijf uur. En uh, ja, met die prachtige lange avonden in juni ja. en juli was hier gewoon helemaal niemand. En het, het dreigt weer te gebeuren de komende zomer. Dat vind ik wel heel ja. bijzonder. Ja, dat, dat, is... dat, dat, dat hier om acht, negen, tien uur s'avonds als het nog prachtig is. Ja. Ja, er is geen verlichting. Nou ja, ik vind dat geen argument. Volgens mij moet je dat kunnen organiseren. Ja,
3: en in de zomer is het toch tot tien uur licht nog. Hè? Dus ik ja. denk, uh, probeer dat een beetje, ja. als dat zou lukken met elkaar om dat ja. voor elkaar te krijgen. Dat je zegt, oké, okay, ja. we gooien hem tot tot 8 uh, uur of 9 uur open en dan, uh, weet je, profiteer van die lange zomeravond, denk ik. Als dat mogelijk is, zeker.
2: Nou, als je kijkt naar de coronacrisis, was dat die Miranda Bad, de eerste die uh, open ging. Ja. En dat was natuurlijk ook echt wel uitproberen, maar dat was ja. een ongelofelijk uh, succes. succes. En toen is het Noorderpad erbij open geweest. Op dat moment mag je er echt van aannemen dat ik ook mijn vinger opstak en zei, wij hebben ook zo'n mooi bad. Ja. Alleen daar is wel echt gekeken, waar kunnen we dat nu zo, uh, zo, zo slim en handig mogelijk uh, doen. En daar viel dit bad gewoon uh, nog op af. Hm. Nou, alles valt op staat natuurlijk met uh, ja zijn die mensen er die er gebruik van gaan ja, maken. Ja. En uh, ja, daarvoor is zo'n podcast als deze of jullie, überhaupt jullie inzet, is natuurlijk fantastisch dat je in een gemeentelijk bad zo'n grote groep vrijwilligers ja. op je been brengt. Die mensen gaat uh, trekken van komen zwemmen. Ja, dat is voor de sportbeoefening goed. Dat is voor het intensief gebruik van het, uh, van het bad goed. Dus als we op die manier uh, met z'n allen doorgaan, dan, uh, ja, dan ben ik er altijd heel erg voor om wat we hebben zo intensief mogelijk te gebruiken. En dat moet dan ook de inzet zijn. Ja,
1: ja
0: zeker. Hm. Nou, we hebben we hebben het al een aantal keer over die coronacrisis gehad. En ik wil eigenlijk een switch maken. Ik zie Henk hier tegenover me, met een grote grijns. En daarachter zit Alice Pechtel schrijfster. Um, Alice, wil jij je komen introduceren en iets vertellen over... Nou ja, jij hebt de hele winter gezwommen in die Miranda bad En je zwemt ook in de andere zwembaden. Inmiddels uh, is Henk opgestaan en is Alice gaan zitten. Wat heeft zwemmen voor jou betekend in het afgelopen jaar?
4: Nou, ik heb een, uh, nou, best wel een bijzonder verhaal te vertellen. Want de vorige coronaperiode, althans de, de eerste golf ging ik ook zwemmen, ook in het Noorderparkbad. Ik woon eigenlijk in het west Amsterdam, dat is uh, ja, de andere locatie in, in de oost, en ik ging het Noorderparkbad zwemmen. Dat was open. En toen deed ik mijn bikinihuisje aan en toen voelde ik ineens een soort klier, dacht ik, een knobbel. En ik dacht, hé, waar komt dat vandaan? En dat was ochtends vroeg en toen ging ik naar de huisarts en toen bleek dat het een borstkanker was. Nou ja, dat was natuurlijk ontzettend schrikken. En um, nou ja, ik heb het ontdekt dus omdat ik mijn bikinihesje aandeed en uh, geen mammografie of zo. Dus toen, en uiteindelijk blijkt als je dat zelf ontdekt dat het altijd om en bij de twee centimeter is. Nou ja, ik heb ontzettend veel geluk gehad. Want het bleek een, horm ja, een hormoongevoelige, maar niet agressieve uh, kanker. En het kon nog wel gewoon met een borstbesparende operatie verwijderd worden. En ik werd meteen intern bestraald. Dat is in Den Haag gebeurd. Dat was tussen de twee coronagolven in. Dat was vorig jaar. Dus ik kon gewoon geholpen worden. Maar uh, ja, af en toe er moet een poortwachtersklier verwijderd worden. Dat kan tot problemen leiden dat de lymfe niet afgezogen werd. En toen zat ik met een, ja, de wond herstelde, maar ik zat met heel veel vocht. En uh, toen ben ik gaan, weer gaan zwemmen. Heb ik het zwemmen weer opgepakt nadat dat kon. Omdat ik gewoon, ja. Ik vond het heel fijn omdat het Miranda-bad open was. En uh, toen ik eenmaal zwom. Is Dat lymfevocht wat niet af kon uh, gevoerd worden, is als sneeuw voor de zon verdwenen. Ik heb gewoon fysiotherapie massages gehad, noem maar op. En ik raad alle vrouwen die gewoon, ja, dat wil ik eigenlijk als, als, als oproep doen. van, Ik raad alle vrouwen die daarmee kampen met die klachten aan om te gaan zwemmen. Het is fantastisch om... Ja, voor je herstel. En daarom ben ik nog meer een fan van het zwemmen dan ik al was eigenlijk.
0: Ja, want je zwemt al heel lang. Wij ja, kennen elkaar ja, al een jaar of ja, vijf, zes. Ja, ja, en uh, ja. toen je merkte dat ik uh, ja, ook ja. Uh, van het zwemmen ben en met de zwempodcast uh, begon... reageerde je ook zo enthousiast van... oh, er moeten veel meer mensen gaan zwemmen en wat geweldig ja. dat de Mirando Bad open ja. is. En nou ja, vooral dat gezondheidsaspect, daar zaten zoveel mensen thuis. Die zeiden van, hey, we, we hebben coronakilo's, ja. uh, we voelen ons niet meer fit, we willen wat, uh, wat gaan doen. Nou ja, jij bent ook... Uh, nou, ik vond het
4: ook leuk, ik vind het ook erg leuk, want kijk, deze podcast is een soort... Kijk Zwemmen is eigenlijk een individuele sport. Althans, eh, bedoel, als je niet op een zwemvereniging zit. En die podcast verbindt ook. Hè, al die zwemmers, bedoel, op alle, uit alle hoeken en gaten zijn ze gekomen. Open waterzwemmers noem maar op. Maar ook in het zwembad, in het Miranda-bad. Of ook in, nou ja, gewoon hier in het Park, in, in het Noorderparkbad kan je een praatje maken. In die coronatijd het is niet zo dat je gewoon alleen maar individueel het water induikt. Het verbindt. Het is het ver, verbroedertje. Kleed je even om. Noem maar op. En ook als je in de kou, weet je wel, zit de klappertanden. Omdat je niet uh, kunt, kunt aankleden. Dus dat is ook heel erg leuk. Want voor mijzelf heeft deze, deze, dit zwemmen het, ben door de coronatijd heen gesleept. En ik weet dat het voor veel meer mensen geldt. Mm -hmm. Ontzettend leuk. En het zijn ook wat, ja ik moet eerlijk zeggen, ik ben inmiddels 52. Maar er zijn ook mensen die gewoon op Het zijn 70. 80. En ik denk dat dat ook voor, met name voor hen geldt. Want die zijn natuurlijk ook, die komen ook de deur uit. En uh, het is ook een sport die op hele, tot op hele hoge leeftijd kan beoefen, blijven beoefenen. Ja, en wat jongeren kunnen doen, maar ook, oude ja, ook He, ouderen. Ja, zeker ook ouderen. Waar ik ja. nu
3: werk in, uh, in Diemen, dat zijn ook mensen 90-jarigen die nog zwemmen. Die iedere ochtend een baantje komen zwemmen. Nu het kan en nu ze gevaccineerd zijn. Dus weet je, het is zo gezond hè? het zwemmen. Ja, en ik heb ook wel
4: heel veel gelezen over zwemmen. En het draagt ook bij aan je geluksgevoel. Althans. Want dat heb ik. En zeker buiten. Dan zie je die zon of het licht door dat water. Met die tintelingen. En ik, ik, volgens mij kan het ook helpen bij, tegen de depressie. Dus ik ben echt ja. zo'n ongelooflijke fan. En ook van dat buitenzwemmen Omdat ja, die binnenbaden zijn altijd een beetje heet. Met chloor. Ik heb ook... Toen ik heel jong was, wedstrijdgezommend, vond ik altijd een beetje saai. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, want dan zit je de hele tijd te wachten in zo'n gloorbad Ja, je ruikt het
3: dan als je binnenkomt, ja, inderdaad, en... vaak. En wat ik ook had, als ja, ik binnenzwom, ja. eh, ik zwom natuurlijk eh, vijf, zes dagen in de week binnen... Twee keer per dag. En mijn hele lichaam rookte naar mijn poriën roken de chloor. Ja. En als ik dan waste met zeep en met alles. Ik bleef maar naar chloor ruiken. Hoeveel kilometer zoom je
4: per dag? Hoe stond je op? Um,
3: ongeveer zes, zeven kilometer per dag.
4: In het weekend had je rust? Of... Ja, in het
3: weekend zondag had ik rust. En uh, ja. we hebben ook periodes gehad dat we vrijdagavond en zaterdagochtend centrale trainingen hadden. Dus dan hadden we extra trainingen met de nationale ploeg. Dus ja, en dan had je s'avonds nog een wedstrijd. Dus uh, ja, maar normaal door de week, als ik geen wedstrijd had, vijf keer in de week. Rustige tijd, vijf, keer in, vijf dagen in de week. En als je voor een toernooi zat, internationaal, belangrijk iets, dan had je die centrale trainingen. Dus dan was het nog vrijdag en zaterdag extra.
4: En hoe ben jij gescout eigenlijk? Ik bedoel, hoe is het gekomen dat jij gewoon... Uh... Ja, wedstrijd geworden. Ja, ik, ik heb natuurlijk dat... een verleden ja. in het ja. Caribisch gebied. Ja? En daar
3: kom ik vandaan, Curaçao. Ja. Dus ik was al een waterratje daar. En ik, <laughs> uh, ik hield ontzettend water. van zwemmen. En zeker met de zon, de zee, alles. Hè? Dus en snorkelen. Ja, zo is het begonnen eigenlijk. Dus ik was gek op zwemmen. En dan vooral snel zwemmen, racen, dat soort dingen.
4: En zijn het Caribisch gebied ook, uh, zijn er ook wedstrijden, uh, weet je wel, pools, noem maar op, met. Uh... We hadden daar één zwembad hadden ja. we. En ja. dat is een 15. Meter bad,
3: zout was dat. Oh. En daar zwom ik dus in. En altijd zonder een brilletje. Want ik was het gewend. Ik zwom ook in de zee zonder brilletjes. Ik kon alles zien. <lacht> ik had geen last van mijn ogen. Niets, niets, niets.
2: Dat was een dus, buitenswembers. Nee, ja, dat is, dat is, uh... nee ja, maar het
3: gekke echt, was, het toen ik naar buiten. Nederland toe kwam. En dan moet je eens zo'n gloorbad gaan zwemmen. Ja. Nou, ja, dat zuur, die zuurgehalte is zo verschrikkelijk hoog in een, in een binnenbad... dat mijn ogen brandden uit. En ik kon ook gewoon niet meer zwemmen zonder... want als ik na het zwemmen klaar was, dan begon ik te tranen en te tranen en te tranen. Het stopte niet meer in mijn ogen. Dus toen moest ik noodgedwongen toch aan een zwembrilletje. En je zwemt nog steeds veel? Um, ik zwem niet heel veel, maar ik probeer wel één keer in de week uh, anderhalf, twee kilometer te zwemmen. Ja, want je hebt ook afgetraind. Dus dat je... Ja, ik heb sporters? 20, 30 jaar heb ik afgetraind en blijven zwemmen gewoon. En blijven sporten voor mijn lichaam. Dat zeiden ze. Van, je moet altijd blijven sporten doorheen dit. Want je hebt een uh, vergroot hart. En, uh, dus je moet gewoon je sport blijven doen. Dus je, als je als hart het kan. vergroot als je ik zoveel heb, zwemt? Ja, ik heb een hartvergroting daardoor. En dat geldt voor alle
4: sporters? Dat weet ik niet. Is dat met ik weet niet voor, voor alle
3: sporters, maar voor zwemmers wel. Die krijgen dat dus. Dus en vandaar dat je ook ja, je hebt altijd prestaties moeten leveren. Je hebt tot het uiterste moeten gaan. Ja, ja. En dat heb je natuurlijk opgebouwd in al die tien jaar. Dus ja, daar kan je nooit zomaar stoppen. Want je krijgt dan ook altijd uh, problemen met je lichaam. Uh, consequenties. Je gaat uh, kilo's aankomen. Dat soort dingen.
4: Dat heb je en, helemaal geen uh, last van. Ik zie jou gewoon als een, als, als, als een, een fotomodel. Zit, zit een hele jongere Een ja, als een fotomodel daar, daar zitten. Ja. Ja. Nee, maar ja. ja. Ik
3: heb uh, altijd opgelet. Ook met eten en medeleven lang. En wat had uh,
4: jij dan als jij toen je wedstrijdswemster was? Dan kan je Ik mag had je gewoon alles. Maar had je gewoon bepaalde, moest, je, moest je heel veel spaghetti, koolhydraten nee, eten nee, of nee, eiwitten nee. nee, nee. Of, hoe, ik kom uit ik, een gezin ja. van vijf kinderen ja. met mijn moeder
3: alleen met mijn moeder dus vijf kinderen dus er werd gewoon goed gekookt en veel groente gegeten en uh, dat heb ik gewoon mijn hele leven gedaan en, en je later
4: potsgafte het was niet zo dat jij gewoon afgepast eten nee, kreeg. Nee, voor nee, 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 wel
3: gezond ook veel groente veel fruit gegeten en dat zijn belangrijke dingen en het vette vette happen en ballen
2: gewoon niet te vaak doen
0: <lacht> <lacht> niet maar hoe, hoe luister jij hiernaar?
2: oh dat zijn hele goede tips ja dat is, ik moet ik er zeker dat we, het erop te nemen maar ja, ja. Ja. Als je
0: naar de buurt kijkt, hoe ervaar jij Amsterdam-Oost en hoe we dit bad nog beter kunnen inzetten. Want je hebt je volgens mij hard gemaakt voor een sportzomer. De voetbal en de Olympische Spelen komen eraan en je wil de jeugd daar wat meer bij betrekken. Hoe kunnen we in dit zwembad nog wat betekenen?
2: Ja, we gaan weer midzomer Mokum organiseren. Want er gaan toch weer heel veel kinderen niet op vakantie helaas. Dus we gaan heel veel doen in de zomer. om, nou ja, Ook om kinderen kennis te laten maken met sport. Dus een van de dingen die ik laatst met sportclubs heb gedaan is open je sportclub. Met kinderen kinder die niet op een sportclub zitten nu juist uit te nodigen. Om te komen spelen. Want de competitie stil liggen. Is er veel meer ruimte voor kinderen die nu niet, uh, niet lid zijn. Nou, dat zou met zwemmen natuurlijk ook heel goed kunnen. Om juist nu niet alleen maar gewoon met een kleedje op het veld. Wat ook hartstikke goed is. Maar eens kijken of kinderen ook baantjes uh, willen leren trekken. En uh, ik, ik vind het wel jammer. Echt wel jammer dat het schoolzwemmen uh, terug is gelopen. Ik heb daar zelf ooit uh, vijf diploma's mee gehaald. Hoe hoor je tegenwoordig heel weinig meer bij, bij kinderen op school. Uh, nu is het allemaal gewoon in het weekend met je ouders naar zwemles. En ik vind dat echt heel jammer. Dat, uh, ja, dat ja, bij de opening niet meer, uh, in
0: volgens mij 1967 hier. Toen werden er veel scholen betrokken om hier ook te gaan zwemmen. En, meer uh, en met ja. en een natte gymles en zo. En dat, ja. dat gebeurt hier nu niet. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer. Want dan kan ja. je de buurt nee, maar het veel het beter natuurlijk
3: veel ouders werken ook hè. En je moet toch genoeg mensen hebben als je hier naartoe komt met een klasje om te gaan zwemmen. Dus je moet voor de veiligheid moet je heel erg goed uh, voorzichtig zijn. Dus dat is het hem. Je moet wel extra mensen hebben die dat begeleiden als je hier natuurlijk. Nou ja, met een goede sportdocent
0: doet. kan dat. En ik heb me wel laten vertellen dat er vaak docenten zijn die het liever niet doen omdat ze het inderdaad een risicovol vinden. Ja, en ze
3: vinden het ook een heel gedoe he, om hier naartoe te komen natuurlijk. Dat is het hem ook vaak. Dat is het maar ook die zo. kinderen ja. vinden het geweldig als ze even hier. Ze kunnen hier allemaal staan en uh, lopen. Ja. Dus het is geweldig. Om en met de kids Vereniging spelen. Flevo
0: Parkbad wilden we vorig jaar de zwemparade organiseren. Eén dag gratis toegankelijk op een zondag. En dan met alle verenigingen in de buurt waterpolo, wedstrijdjes, schoonspringen, allerlei activiteiten gaan doen. Om de buurt beter, meer te betrekken van hé, dit kan er nog meer in dit zwembad. Maar ja, toen kwam corona, toen hebben we die hele dag moeten afblazen. Mm. En, zouden we zoiets deze
2: zomer nog kunnen doen, Maarten? Ja, laten we kijken of dat nog erbij kan. We zijn, we zijn het programma nog aan het maken uh, voor minstens nee, allemaal Dus we zouden voor kinderen kunnen kijken wat we kunnen organiseren. Zeker met vrijwilligers kunnen we natuurlijk ja. heel veel meer. Um, en uh, nou ja, laten we dat gesprek samen voeren. Ook voor volwassenen willen we natuurlijk meer doen. Hè? Want we hebben ook fantastische programma's om het bewegen voor ouderen bijvoorbeeld te stimuleren. En daar zwemmen ook heel populair. We hebben hele leuke programma's met zwemmaatjes. Dus mensen die als vrijwilliger met een oudere samen gaan zwemmen. Dat zou hier ook fantastisch uh, zijn. En dit gebeurt
0: kunnen. hier niet zo. Ja, dat gebeurt hier niet. En waar dat nou precies aan ligt, daar nou, probeer ik dan. Ik dat doen. we het meer
3: promoten straks. Of ja. in, de, in de krantjes hier zetten van ja. Amsterdam. Hè? Ik weet niet of die weekbladen ja. nog steeds zijn. Er zijn, ja, die er zijn allerlei er manieren om dat te doen. Dus, maar we uh... zitten
2: natuurlijk heel dicht bij de Indische buurt. Um, en daar wonen... Het is een hele compacte wijk. En die ruimte die we hier hebben is zo ontzettend belangrijk... voor mensen die daar in relatief ja. kleine woningen zitten. Soms mensen ontdekken ook pas op latere leeftijd hoe leuk het is. Heel veel eerste generatie migrantenouderen bijvoorbeeld... die in hun jeugd niet zoveel met zwemmen te maken hebben gehad... pakken dat nu pas op ja dat is echt een kwestie van hoe brengen we ze op dat, uh, dat idee. En ja, daarom zijn dit soort initiatieven zo, ja. uh, zo mooi.
0: Ik weet ook eigenlijk niet of de zwemvierdaagse dit jaar doorgaat. Vorig jaar is die niet doorgegaan. Nee. Dat is natuurlijk ook echt zo'n evenement. Ja, grote evenement is nog steeds wat, lastig. Wat, ja, ja maar waarvan je kan denken: van nou ja, schuif die zwemvierdaagse op en organiseer dat op een andere misschien. Door de hele ja. dag. Niet al die mensen in een kort tijdbestek, maar over de hele dag door. x aantal mensen, uh, kinderen en jeugd, in dat bad. Probeer dan te kijken wat wel kan. Enert, jij bent ook lang betrokken geweest bij de zwemvereniging Het Ei. Ja. Ja, nog steeds eigenlijk. Nog steeds?
3: Ja, nog steeds. En uh, ja, we hebben inderdaad, ieder jaar organiseren we dat. En ik weet niet eigenlijk of het dit jaar nog is. Maar misschien kunnen we het een beetje naar het najaar trekken. Einde van de zomer. Ik een speciale heb geen idee. zwemvierdaagse. Een speciale soort zwemvierdaagse. Ik zal het eens bespreken. Ik zal eens kijken wat mogelijk D is nou ja, daarin. Wat, wat
4: denk ik ook heel erg bijdraagt. Want ik heb zelf een jaar in Amerika gewoond. En toen was ik met mijn moeder aan het zwemmen. En toen was er een badmeester in Amerika. Die zei, goh, she's got talent. En ik denk dat als zwemmeesters gewoon opleveren... Als ze, weet je wel, de kinderen gewoon uh, zwemles geven. Om eens te zeggen van: hey, leuk, jij hebt talent. En dat ze willen alle, ja, heel veel kinderen, ik vond het leuk. En ik was nooit opgekomen om bij een zwemvereniging te gaan. Want dat was niet. Ja, in mijn familie was dat helemaal niet zo. En ik denk dat ook gewoon weet je zwemleraren ook bij wijze van spreken kinderen kunnen aanmoedigen om door te gaan met zwemmen na die zwemles. Want het is net een verplicht nummer. En dan, uh, Kinderen vinden het altijd leuk om gewoon te horen van... Hé, hey, ik ben... En natuurlijk zijn er kinderen die daar talent voor hebben. Dus ik, ik zou dat ook willen oproepen om die zwemleraren... Om een keertje gewoon te zeggen van... Hé, hey, ja, we het hebben het hier uh... in de
0: zwempodcast al een aantal keren ja. over gehad. Simone ja. Kukenheim zegt ook... Het is toch heel raar dat we kinderen ontmoedigen... Zodra ze hun diploma's hebben van... Ja, nu mag je wat anders gaan doen. Alsof zwemmen niet een sport is. Dat is toch raar. Dan moeten we in Nederland echt veel meer aandacht aan besteden. Ook met die zwemvaardigheid en zwemveiligheid.
2: Ah, veel zwemscholen zijn natuurlijk uh, commercieel. Zijn die meer, niet meer gebonden aan de, aan de baden. Dus als je daar je diploma hebt gehaald, dan ben je klaar. Bovendien heel veel ouders zijn dan dolblij dat het af is. Het ja, is dus nou best is een is hele een kluif vraag. om daar elke keer heen te gaan. Maar eh, het valt mij ook op dat de vraag nooit gesteld is bij mijn kinderen. Van zou je door willen of kunnen we je ja. uh, een tip nou, geven waar het, je uh, dat dan zou kunnen doen? Ik, dus ik heb het wel eens uh,
3: gevraagd en gezegd tegen ouders hoor. Dat kinderen talent hebben. En ja. de kinderen die het echt leuk vinden, die gaan ook door. Maar het kost ook vaak een hoop tijd en uh, energie voor ouders, hè? Want ja, dat zeg ik, de tijden zijn, liggen nu heel anders dan in de jaren zeventig. Allebei de ouders werken vaak. En ja, weet je, je moet ook tijd vrijmaken om te gaan zwemmen. Want dat kost ook een hoop tijd. Maar hoe
4: deed jij dat dan vanuit je gezin? Je zegt je moeder, je had al, al vier andere kinderen. Bedoel... Ja, kijk,
3: ik was natuurlijk, uh, toen ik hier verder ging in ja. Holland, was ik vijftien. Dus ik kon ja. zelf al fietsend ja. er naartoe. Ja. Maar als je jonge kinderen hebt onder de tien, die moet je toch wat meer begeleiden. En die laat je winters toch niet alleen naar een zwembad gaan. Dus je moet daar wel een beetje bij betrokken zijn, vind ik, als ook ...en het leuk vinden
0: voor je kind. Maar dan heb je de connectie met de zwemverenigingen... ...en dan weet je de mogelijkheden bij de zwemverenigingen. Vanuit commerciële zwemscholen is dat uh, misschien anders... ...dat ze toch zoiets hebben ja. van, nou ja, het is, het is klaar. Die hebben niet die doorstroom naar de verenigingen... ...en de mogelijkheden om nee. uh, meer te trainen via een andere manier. Ja, dat is ook zo. Want kijk, commerciële
3: zwemscholen... ...die willen natuurlijk zo gauw mogelijk die kinderen afvoeren en dan klaar. Maar ik denk, uh, ja, weet je, het is voor mensen die... Uh, echt verder willen. En vooral kinderen die talent hebben. Ja, ja, ik pik ze er wel eens uit. En dan zeg ik het ook hoor, tegen ouders.
0: Wat vinden jullie van de beweging dat er steeds meer ouderen zijn gaan zwemmen? 40, 50-jarigen die boskraal lessen nemen. Die ja. het zwemmen opnieuw hebben uitgevonden. En zeggen van nou, we zijn 50 en nu gaan we eigenlijk pas Ja, toch ik geef de...
3: ook techniek zwemmen. En ik leer ook conditie zwemmen. En dan willen mensen beter boskraal leren zwemmen. Dus dat geef ik ook. En dat, dat zie je als ze komen. Wat de veranderingen dat is. Want de meeste. Mensen zitten met hun ademhaling, van ja, hoe moet ik nou ademhalen? Ik weet wel een beetje dat ik die armen over elkaar heen moet ja. halen, maar ik kom altijd in de knoei met ademen, zeggen ze dan tegen dat mij. Dat heb ik ook, ja. En zodra ik dus vertel hoe het moet en waar het aan ligt. En wat je moet doen. Nou, dan zie je ze al dat ze tien meter kunnen boskraam zwemmen. Nou, dus, ik kan uh, dat beamen. Want ik heb ook is... gewoon
4: zelf gewoon nog een extra cursus gedaan. Het ook, ja, ik, ik word steeds de fanatieker van hobbyzwemmer. Ja. Je wil beter nou, gaan zwemmen. Het is een wereld van verschil. Ja. Met een paar lessen kan ja, je al. Klopt. En ik kan dat ook al iedereen aanraden. Iedereen kan het. Het lijkt heel ingewikkeld, maar dat is het dus niet. En het is een wereld van verschil. Want je, ga, je gaat als een docent ja. Doorzaten. Ja, klopt. Ik, Zijnzik, ik zie mensen ja. die
3: kunnen nu een kilometer ja. zwemmen,
4: omdat ze gewoon kunnen ademhalen en
3: zo. En dat scheelt. Als je zodra je dat door hebt, dan kan nou, je... Nou Maarten en ik joh, hoor je allemaal mogelijkheden
0: voor, uh, voor een heel fit uh, Ja, Amsterdam we kunnen Oost. Een,
2: een heel beleidsprogramma schrijven naar deze podcast, wat het allemaal kan. Ja, ja, nee, maar, dat, maar dat is volgens mij hartstikke leuk. Als je juist weer nieuwe mensen inspireert uh, om dat te gaan doen. Zwemmen is ondertussen op heel veel vlakken heel populair. Ook in de buitenlucht. In het IJ wordt heel veel gezwommen. Uh, we passen er altijd wel mee op, want dat mag lang niet overal. Maar je ziet dat heel veel mensen het, uh, het graag willen. Dus we zijn ook aan het nadenken hoe we hier in het, uh, in het nieuwe diep, wat wel nu nog wat vervuild is en een moeilijk gebied is, maar hoe kijken hoe we het buitenzwemmen in de natuur wat, uh, wat meer mogelijk uh, zouden ja, kunnen maken. Ja, daar is
0: ook een hele grote groep uh, voorstanders voor, voor om ja. dat, uh, meer mogelijkheden te maken qua stijgers en ja. betrokkenheid hier bij dat Flevo Park. Ja, want het ligt
2: hier natuurlijk fantastisch hè, in, dit, in dit gebied. En het gaat ook hoe we het recreëren en het wedstrijdzwemmen en het leszwemmen eigenlijk allemaal dichter bij, uh, bij mensen gaan, uh, gaan brengen. Ja, ja, want dat is die opmerking die net gemaakt werd, dat er veel gebouwd wordt in deze omgeving. Uh, die klopt helemaal. Uh, Zeebrugge, Eiland, Sportheldenbuurt is nu zo ongeveer klaar. Maar de Sluisbuurt komt eraan. En dat mm -hmm. wordt een ontzettend grote wijk. En die komt hier echt uh, om de hoek uh, te nou, liggen.
3: des te meer dat dit gewoon open moet daarom, blijven. Daarom is hè? het ook de, is heel veel Oost. reden om erover na te ja. denken.
2: En dat, met name dat, dat 25 meter binnenbad is heel belangrijk voor, ja. voor de zwemlessen. Maar ik denk als we dat gesprek zo voeren, moeten we ook gewoon gaan nadenken hoe we die connectie goed maken tussen zwemles en vervolgens blijven zwemmen. Volgens ja. mij is dat het thema wat we hier met elkaar ja. nog en hoe verder hoe moeten uitdenken. Hoe kunnen we die beleidswijziging
0: uh, nog meer stimuleren? Want er staat nog st Volgens mij ergens in de gemeente Amsterdam, Flevol Parkbad, is een recreatiebad. Nou, wij hebben als vereniging aangetoond dat het geen, niet alleen een recreatiebad is... maar dat er ook heel veel mensen zwemmen voor hun gezondheid.
2: Het is, het is ooit gebouwd in de tijd dat, dat er behoefte groeide om, om te recreëren... binnen de bebouwde omgeving. En was het hier echt een uh, hutje mutje vol in de ja, zomer. Gigantisch. Maar dat was ook de tijd voordat mensen nog de kans hadden om naar Zandvoort te gaan. En begin je vooral hier naartoe natuurlijk. Ja. Hè? En dat was briljant bedacht. Fantastisch dat dat gemaakt is. En het was een land van de stad in die tijd. Want Ijburg, uh, zo was er nog. Nee, natuurlijk ook niet. nee dus dit was nee. het einde. Dit was dan had je het heel veel ruimte. Hier. Klopt. Ja.
3: En als je ziet wat er bijgebouwd is hier, gigantisch, hè? Dus je Dus, dus dat was vooral een recreatie.
2: Ja. Zo is het ook ooit bedacht. Ja. Alleen dat deels haalt de tijd zich in. Hè. Is er meer behoefte ook aan? Uh, uh, ja. tijden, banen trekken. Tijden uh, zijn veranderd. Trainen, wedstrijdzwemmen. En dus moeten we met elkaar ook gewoon gaan nadenken. Waar, waar, gaat, waar is dit bad vooral voor? En ik denk dat al die verschillende belangen mogelijk zijn. En ja. serieus banen trekken. Misschien zelfs wel trainen voor, voor wedstrijdzwemmers uh, in de toekomst. Nog wat meer dan nu het geval ja. is. Uh, lekker met je, met je kleedje gaan zitten met je kinderen. Ja, precies. Uh, en langere, ook zwemmen. Langere
3: tijden. Laten het langer open. Vooral als het mooi weer is. Geprofiteer ervan. Nou ja, we zeggen. moeten
4: eigenlijk ook niet vergissen. Want Amsterdam heeft relatief nog heel veel veel buitenbaren. En dat moeten we eigenlijk koesteren, want ik bedoel, ik kom uit Groningen uh, in de haren. En mijn, mijn buitenbad waar ik gewoon opgegroeid ben, is gewoon al overwoekerd, uh, weet je wel, gegaan noem maar op. Uh, er is een, een binnenbad voor teruggekomen met een schuifbaar dak. Nou, dat vind ik eigenlijk, uh, ja, dat, is, dat was een hype uh, in de jaren volgens mij, negentig of zo. Dat ze gewoon binnenbaden gingen bouwen. En dat snap ik ook wel, want dan kan je meer munten met een, met een open dak. Maar dat is iets anders dan de buitenbeleving, dat je vanaf je, 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 je kleedje gewoon in het in het, in het, in het wat plonst. Dus ik, ben heel, ik vind het eigenlijk wel, eh, wel een rijkdom in Amsterdam... dat er zoveel buitenbanen nog zijn. Want in Den ja. Haag zijn er geen buitenbanen meer. Dan toch,
3: denk... uh, toch vind ik eigenlijk die buitenbanen met zo'n dak ideaal. Want die waren nu de eerste die met de corona open mochten. He, als je een 25 meter bad hebt en je hebt een beweegbaar dak erboven. die baden konden meteen open nu. Want dat was buiten zwemmen en in de lucht,
4: dus dat vind ik wel iets heel maar goed hoor. Maar dat bad is opengebleven en dat is echt een traditioneel ja, buitenbad. Buiten ja. ja, Maar ja. ik weet dat is de aanzichter uh, ja. geweest. Ja, klopt. En, dat, en dat, was, dat was niet een bad met een beschuifbaar dak. Nee, nee, nee maar heeft... in,
3: in Noord-Holland was er wel een zwembad wat het ja. dak heeft, een nieuw bad, waarbij oh. het dak open kon. Ja. En die konden meteen gaan zwemmen. Ook via de routes natuurlijk maar Nou, normaal. Ik heb wel
0: gehoord dat dat best wel kostbaar was. Want het openen ja. van dat bad... dat, dat scheen niet een, een, nee. ding was, een knop te zijn van... Uh, je <laughs> nee, maar ik bedoel... Ja, misschien is het uh, mogelijk om daar
3: rekening mee te houden... als je toch een bad gaat ja. plaatsen... voor de toekomst. Dat je ja. zegt,
0: oké, okay, we kunnen het
3: uh, in de ja. zomer opengooien. En ja, we hopen natuurlijk nooit... dat er nog zoiets gaat komen als nu. Wat nee. we nu meegemaakt hebben. Maar je weet het gewoon niet in de toekomst. Nee,
0: maar Maarten die zegt dan een recreatiebad. maar ik vind het zo bijzonder dat hier... Uh, Zo'n groot 50 meter bad is gebouwd en dat is toch echt met uh, wedstrijdafmetingen, als ik dat uh, mag zeggen, als ik naar de professional kijk. En er stond ook een duikplank uh, ja, ja, uh, waar schoonspringers uh, hebben gezwommen, uh, waar ook uh, bepaalde trainingen zijn geweest of demonstraties zijn geweest. Die is helaas weggehaald. Dus er is meer gedaan met dit bad... dan alleen maar op, uh, op je kleentje, op het zonneterrein en uh, in het buitenbad uh, gesprongen.
2: Als het echt alleen een recreatiebad geweest... was het waarschijnlijk zo'n zwemparadijs geweest met een palmband ernaast. Er <laughs> is wel degelijk echt een uh, serieus uh, zwembad dat er bad, En daar, en daar kun je het. verschillende ja. dingen tegelijkertijd mee. Dat, dat is volgens mij precies waar we nu mee bezig zijn... om een aantal varianten uit te denken. En daar willen we, zoals we dat nu eigenlijk al aan het doen zijn... met zoveel mogelijk uh, belanghebbenden betrokken... Kunnen. Maar wordt er ook over, over
4: gesproken in, in de Amsterdamse politiek om buitenbaden ook misschien één à twee of drie open te houden in de winter? Of is dat nog een uh, toekomstmuziek? Is dat, moet dat in, in de herfst weer bekeken worden? Nou, dat is echt nog
2: zo ontzettend vers. Ja. Maar volgens mij heeft zowel de wethouder als ik hier... daarvan gezegd dat het best interessant... Mm -hmm. dat dit nu ja. gebeurd is. Dus daar moeten we naar ja. kijken. Ja. Ja. Maar uh, kijk, ja, ja, nogmaals... we moeten gaan zien wat er gebeurt als je wel weer... van binnen mag zwemmen. Hoe groot de groep... Uh, echt de diehards dan ja. is om dat ja. te doen. Dus dat moeten we denk ik misschien wel gewoon eens gaan proberen. Maar daar moeten we echt nog het gesprek over voeren. tegenwoordig zwemmen ook
3: veel mensen met die pakken aan. Hè? Dus een plaats dat ze buiten bij de ringvaart of weet ik veel waar hierin gaan zwemmen, tussen de schepen in kan je ook zeggen, oké, okay, ik gooi dit open... dan kan je met een pak zwemmen. Want dat gebeurt ook veel. Hè? Iedereen die Klopt. buiten zwemt, zwemt ook met een pak. Dus je kan dit dan openen. Nou, ik heb al
0: geluiden gehoord. en Het Dumirandabad is natuurlijk ontstaan... door het enthousiasme van de zwemmer ja. zelf. Daar heeft het bestuur toen op uh, geanticipeerd. Ja. En uh, ik heb hier geluiden gehoord... dat het Flevo Parkbad uh, waarschijnlijk wel... tot eind september open blijft. We gaan gewoon lobbyen tot uh, ja. dat oktober er misschien <laughs> nog bij gaat komen. Maar um, als ik deze podcast uh, die wil ik gaan afronden... dan uh, hebben we gehoord dat we misschien toch... Zwemvierdaagse Ze kunnen gaan organiseren via de Vremvereniging in Eide. Daar gaat één het ik zich ga... hard voor maken. Ja, ja, ja. Maarten, jij gaat kijken van hoe kunnen we beleidswijzigingen doorvoeren in de gemeente Amsterdam om dit bad nog multifunctioneler te gaan gebruiken. Alice is nou ja, fan van het eerste uur. Blijf zwemmen. De, de, ja, <lacht> blijf zwemmen. Die gaat de gezondheid en het zwemmen promoten bij uh, allerlei leeftijdsgroepen. Ja.
2: Uh, dat is toch een schitterende conclusie van zo'n gesprek. Dat wat dat, dat doet aan de rand van het zwembad. En ik vind het zo mooi dat er eenden zwemmen in het bad. Terwijl mensen ook aan het zwemmen zijn. Dat zit niemand. Maar dan zit ik echt te kijken ja dat is, het en dat waar, is toch wel ja? het, het, het ultieme dier bewijs hoe natuurlijk en hoe dieren en mensen hier samengaan. Ja.
4: ja, leuk, ik zag het ook. Ja.
0: Alice, wat wil jij nog toevoegen aan deze podcast? De
4: triathlon is heel populair en dat is natuurlijk ook dat zijn die mensen in die pakken. Ja, precies. En dat is al in opkomst. Ik bedoel, dat, is, dat speelt elke keer een nieuwe trend. Weet je wel? We hebben het over de ouder, ouderwetse vormen van zwemmen gehad, maar gewoon de triathlon is heel populair. Dus ik denk dat dat ook gewoon in de behoefte voorziet om buiten te blijven zwemmen. Gewoon om de triathlon nou, de over, te over voorzien. Over de pakken
0: en de zwembadontwikkeling. Ja, en dan ja. moet ik toch even denken aan een badpak affaire die een het volgens mij ook oh, cool. nog mee heeft gemaakt. Wat was dat precies? Je hebt zelfs tot aan de rechtbanken moest ja. je je badpak verdedigen.
3: Oh. Ja, klopt, inderdaad. Ik had toen een goed badpak... Een heel dun badpak van een paar gram. Want dat was toen net nieuw. En daar wilde ik graag in blijven zwemmen. Want ja, je wil natuurlijk uh, zo dun mogelijk zwemmen. Want je, dan heb je minder weerstand alles. Dus en, uh, ja, toen was er een sponsor bij de bond natuurlijk. Die zei nee, we willen allemaal dat iedereen daarin zwemt. Ook één niet. Toen dacht ik ja, nee, ik wil in dat hele dunne badpak blijven zwemmen. Want dat is mijn ding. Nou, en dat mocht dus niet. En daar is die rechtszaak toen geweest. Maar ik moet zeggen, ze hebben, later hebben ze ook hetzelfde badpak nagegaan. Gemaakt. Dus dat was voor mij ook weer de oplossing. Oké, okay, hun kunnen het ook met een ander materiaal. Dus dat hebben ze toen gedaan. Maar wat is de uitkomst van de rechtszaak geweest? Ik had het verloren, want er stond natuurlijk een heel groot bedrag tegen. Als oh. ik niet zou uh, zwemmen, dan zou de bond dus het bedrag niet krijgen voor sponsoring.
4: Dus de pecunia trok jou naar beneden. Ja, een beetje ja, ja, maakte ja. jou minder snel.
0: Oh. Ja, als je gaat ja, kijken, o. één in het badpakken affaire, dan, dan krijg je een heel <lacht> veel. <lacht> Heb je ook nog meegemaakt. Ja. Wat wil jij... Wil jij de podcast mee afsluiten,
1: Enit?
3: Um, ja, om te kijken, om te inventariseren hier bij de gemeente Amsterdam. Om te kijken of er mensen zijn... ook die uh, wisseldiensten willen voeren hier in het buitenbaden van Amsterdam. Hè, zodat we alle baden constant open kunnen houden. Want er zijn natuurlijk best wel heel veel zwembaden in Amsterdam. En dit zou een mooie gelegenheid zijn om te kijken... of we kunnen roeleren met personeel, ook hier in dit bad. Want volgens mij is dat er best wel. Dus ja, heel veel succes daarmee. En ik hoop dat dit inderdaad het hele jaar open kan blijven natuurlijk.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Het Flevol Parkbad oh, he. het hele jaar open. We hebben het er al vaker over gehad uh, in de zwem, Plons de Zwempodcast. het hele jaar open. De vereniging Flevol Parkbad heeft daar al in uh, 2019 een plan voor geschreven. Dus uh, hier ook weer de oproep. Ik wil Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter van uh, Amsterdam-Oost uh, bedanken voor zijn uh, bijdrage aan deze podcast. Alice Spechtel, schrijfster en zwemster, mag ik inmiddels wel zeggen. En Enid Brigitta, zwemkampioen uh, van Nederland, krijgt een standbeeld binnen. Heel erg leuk dat jullie hebben meegewerkt aan deze podcast. Graag gedaan.
3: Bedankt. Heel leuk, dankjewel.
0: Dit was Plons de Zwempodcast. Abonneer je via Apple Podcasts, Spotify en andere podcast apps. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.